0: NRK
1: Klimatoppmøte i Madrid er i gang Ambisjonsnivået for utslippskuttene må opp, sier klimaforsker Dagens politikk vil gi oss en global oppvarming på over tre grader det er for strenge straffer for dem som dømmes for civil ulydighet, hevder aksjonist. Absolutt ikke, svarer stortingspolitiker, som mener høye bøter skal virke preventivt. Elever ved en ungdomsskole fikk ikke bruke ordet julemat, skrev Telemarksavisa, og kommentarfeltet eksploderte. Lignende på en krenkefelle, svarer kommentator. Og kronprinsesse Mette Marit kastet kongelig glans over en overgriper, skal vi tro dagens næringsliv. Dette er noen av sakene i Dagsnyttatten, hvor vi også skal diskutere behovet for spytteheter i norske fengsler. Jeg heter Sigrid solen. Ja, I dag åpnet altså klimatoppmøte COP25 i Spanias hovedstad Madrid. Og Kjetil Astaheim, politisk redaktör i Dagens Næringsliv, du skal dit om en snau uke. Dette er ikke det viktigste møtet, det er neste år. Men vad er de store sakene eller viktige sakene de skal diskutera i av de näste to ukene?
2: Nei, noe av det er, altså i fjor hvis husker så var dette møtet i Katowice i Polen, og da fikk de på plass veldig mye av regelverket som trengs for at Parisavtalen ska kunne gjennomføres. Og så er det noe som mangler, og det er særlig regelverket for handel, med, med, altså der landet kan måte, selge og kjøpe klimakutt. Da. Og det regelverket ble det ikke enighet om i Katowice, og det er noe det de skal prøve få til enighet om nå.
1: Altså kvote, kjøp
2: og salg? Ja, forskjellige varianter av det, og det er jo väldigt viktig at du, hvis du lager et sånt handelssystem, at du ikke begynner å telle kutt to ganger for, for klima, så gjelder det jo bare en gang. Men hvis du reduserer et ton CO2, men hvis du da i regnskapene fører det i to lands regnskap, så driver man og jukser, da, da, blir det ikke, da får man ikke hjulpet klima.
1: Statsminister Erna Solberg er til stede, og hun talte ved åpningen i dag. Og du er også i Madrid, Kristina Voigt. Du er juridisk rådgiver i den norske forhandlingsdelegasjonen. Hva er det Norge tar med seg inn i disse forhandlingene?
3: Norge uh, har det som politik at vi prøver få til at regelboken fungerer, at Parisavtalen gjennomføres på en effektiv måte. Og derfor har Norge ofte en rolle som forhandlingsleder eller tilrettelegger av de ulike forhandlingsstrømmene. Det gjør vi på marked, det gjør vi på eh, tap og skade, og Norge er ansatt som en brobygger, og, og denne rollen spiller vi eh, på, på mange ulike felt. Når det gjelder handel med utslippsrettigheter, som Kjetil nettopp var inne på, så er det eh, også norsk posisjon at vi jobber for å få på plass et du bist regelsett som ungo akkurat uh, dette med dobbelt av utslippsrettigheter som kan undergrave uh, den miljøintegriteten av uh, hele avtalen
1: ja, og hvor kan disse problemene då dukke upp från
3: är det som ønsker
1: en sån typisk dubbelt bok håller i på ett vis
3: jeg tror ikke at noen ønsker seg det. Det er bare at regelboken, særlig på, på karbonhandel, er ganz intrikat. Det er komplekse spørsmål. Det er et om hva som skal, skal telles, når skal det telles, hvor skal det bokføres. Det blir utrolig krevende tekniske spørsmål. Hvis man ikke passer på, så kan det faktisk skje at det dobbeltelles. Men det, det er ikke slik at det er noen land som absolutt vil ha det slik at det, det skal dobbeltelles, men det må grunnig gjennomtenkes, och formuleres på en måte på det ikke er mulig å, øh, å unngå øh, denne type øh, bokføring. Det er jo, har vi sett de siste
1: årene, altså, det sprikende ulike interesse mellom forskjellige land og grupper av land, traditionellt utviklingsland mot rike land, så det liksom, det har det delt og fått litt nye indelinger der også. Hvilke potensielle interessemotsetninger er det vi kan se nå?
2: Ja, akkurat når det gjelder det vi snakker om med regler for handel med, med utslippsskutt, så er det jo, jeg, jeg trenger jo ikke være sånn diplomatisk som de som er i norske forhandlingsstillingen, så, du kan så, den så er, det jo, er det jo Brasil som er et kjempeproblem, og, er, og som i realiteten var, var det landet som stoppet enighet i Katowice i fjor. Og, er den, og spørsmålet er jo om Brasil vil flytte seg, med Bolsonaro som president så er det jo ikke, akkurat et land som, som står i spissen for en, en strammere klimapolitikk. Så det er i hvert fall en. Og så vil det jo bli, som vi også har hørt her, dette temaet med tap og skade, altså skal, når landet opplever at de taper på grunn av klimaendringer, altså påfører skade i form av ja, ekstremvær eller tørk, eller en slags, skal det være noen som som er en av de, alltid en av de vanskelige tingene, nemlig om overføring av pengar og teknologi og midler fra rike land til fattige land.
1: Ja, for det er jo ikke noe, det er ikke noe sammenheng mellom dem som lider under klimaendringene og hvem som har forårsaket
2: dem. Nei, verden er ikke rettferdig her heller.
1: Nei. Um, Bjørn Samseth, du har senere forsker ved, ved Målet er jo egentlig å begrense oppvarmingen til 2 grader eller 1,5, som man også da sa under Parisavtalen. Men vad sier de siste rapportene om hvordan vi faktisk ligger an?
4: Nei, dette møtet her kom jo på tampen av ett år, hvor det har vært den ene dårlige nyheten den andre. Altså, vi har fått to rapporter, grunnlige rapporter fra FNs klimapanel, som har gått gjennom tilstanden til naturen, og alt som er på land driver å endre seg, altså alle skoger, alle landområder, alle øykner og så videre. haven endrer seg, det frossende delen av jorda endrer seg, så klimaendringene er for fullt, det er jo det, det første. Og det andre er at... Um utslippene våre er jo rekordhøye og det sier vi jo hvert år, for det blir stadig flere utslipp så det som driver klimaendringene er også på topp, og så fikk vi jo for et års tid siden, da den rapporten fra FNs klimapanel, som virkelig gikk in i detalj i hva som skal till for å klare et eller annet sted mellom 1,5 og 2 graders mål og det er mange veier frem til en 1,5-2 graders verden, altså hvor vi begrenser så pass, Men det de alle har til felles, det er jo at utslippene må falle som en stein i løpet av årene som kommer 2-3, kanskje opp i 5 prosent utslippsskutt fra med 2020. Det er det vi har sagt lenge nå, egentlig helt siden Parisavtalen kom. Nå er vi veldig straks i 2020, og utslippene går stadig bare oppover for hvert eneste år. Så det er bakgrunnen.
1: Og hvis vi ser på hva slags politikk de forskjellige landene har lagt til grunn, altså hva løfter de har gitt, og hva de faktisk gjør, hva er det vi da styr mot?
4: Ja, der er det jo flere organisasjoner som prøver å følge dette her, og det blir jo litt gjetninger. Men, men hvis man virkelig tar for god fisk der i alle landenes regjeringer sier at de skal implementere, og det er et stort vis, som, som en del sier, så klarer vi å begrense oppvarmingen da til et sted mellom 3-3,5 grad. Og det er bare si at det er enormt mye, det er Alt, alt for mye i forhold til hvilken klimarisiko vi da løper. Vi må lavere ned enn det. Nå har det alltid vært meningen. Altså det var ingen som trodde att det som ble lovt inn til Parisavtalen skulle fixa allt. Det var alltid en sånn første start, og så skulle man begynne å forhandle og vem kan gjøre mer, hvordan ska vi kompensere hverandre for det. Og det er det som da skal leveres inn til neste år, denne såkalt global stocktake-runden, hvor alle skal love inn da neste utgave av sine løfter. Så får vi se da.
1: Og hvor optimistisk er du, Alstaheim, for at virkemidlene da kommer på bordet?
2: Det, ja, det, jeg tror ikke vi får på bordet virkemidler i Glasgow som gjør at, vi, at verden er på rett kurs med tanke på parismålene eh hoppet är ju man får en viss uh, skärping av från land men det er ju nog det som är uh, det, det, det som är spännande med mötet i år att se vilka signaler som kommer fra olika delar av världen av hvordan de faktiskt vill följa Parisavtalen vidare.
1: Nog vad det som också är lite spännande är ju att uh, det er det första året USA är till stede men att inte altså de har ju aldrig börjat och dra sig ut av Parisavtalen som Trump ju uh, sa att det kom till att göra och White Madrid hurdan opptrer de amerikanske forhandlerne som før har vært veldig sentrale,
3: men som nå opererer i en
1: slags limbo-situasjon?
3: Ja, nå er det litt tydelig å si noe om dette, for det er første dag, og vi har enn så lenge bare åpnet alle agenda-punktene, så vi har ikke begynt med forhandlingene enn så lenge. Og, og da er det vanskelig å si noe om hvordan de opptrer. Mm. Men uh, et år til, frem til 4. november 2020, så er jo USA part eh, i Parisavtalen og har alle rettigheter og også alle forpliktelser under avtalen, og det betyr at de forhandler regelverket da, i, eh, i år um, men enn så lenge så har de opptrått uh, relativt konstruktivt og uh, vi håper jo at det holder de neste to ukene også og så når USA nå
1: i fall er på vei ut av dansen, så er det mange som ser til Kina, som er landet med med høyest CO2-utslipp idag dag, altså rett foran USA. Islin Stenstall, du er forsker ved Fritøf Nansens institutt, og har studert klimapolitikken fra Kina i detalj. Noen var redde for at Kina ville trekke sig tilbake da USA gjorde det, andre håpet eller trodde at de ville bli in innenfor klimaarbeidet globalt. vad ser det ut til?
5: Ja, det är o många ting och bekymmer saker för när det gäller klimatändringar och fotavtryck som vi har hört, men att Tina ska lägga in åren fördi USA har gjort det, det är en bekymring vi inte tränger ha. det är ingen officiella uttalandser som tyder på det. Eh, och tvärtom så har det Kina liksom gått ut och sagt att eh de det sys där väldigt dumt att USA har inte så ut och de med å mm. sånn som de fortsätter med att och begränsa utslippen. Sånt sånt.
6: Mm. Ja.
1: ja, for hva, det som, eller hva skal til for at Kina kan ta den globale ledertrøyen da overfra ja, USA? Ja, det er jo hvordan
5: skal man skal definere lederskap <laughs> hvis vi ser internasjonalt da. Eh, så, eh, så er Kina veldig eh, nøye med å understreke at FNs klimaforhandlinger og det arbeid som skjer under FN, det er det viktigste forumet man har i dag internasjonalt for å, å begrense utslipp. Eh, og også med... Eh, men med Frankrike faktisk i år har de liksom seilt opp som en sånn radarpar. Mm. Første under G20-møtet i juli, eh da gikk Frankrike og Kina sammen og sa at nei, vi skal når vi nå neste år, altså 2020, leverer i nye mål, så skal vi øke ambisjonene. Eh og da Macron var på besøk i Kina i forrige måned så kommer ny eh sån om at Parisavtalen er viktig. Mm. Eh Kina også nå eh, leder sammen med New Zealand på det som heter eh, altså, for å finna naturbaserte løsninger. Altså hvordan kan vi bruke naturen da til å enten begrense utslipp som karbon karbonlagring eller i tilpasning for eksempel med å sikre mat og vann. Eh uh, och det är det väldigt stolta av. Eh uh, så det uh, kommer upp i alla alla uttalanden. Uh, hvis vi ser uh, rent ekonomisk, uh, för det har ju varit en ting som man har diskuterat uh, i årevis inne uh, klimatförhandlingarna, ikring att de rika länderna nog och de lägger pengar på bordet för utvecklingsland. Eh, Kina er jo Per definisjon fortsatt et utviklingsland eh, Men de har også De har funnet en, en mellomlesning her eh, Så det de kaller stør-sør samarbeid Hvor de vil hjelpe andre utviklingsland Der har de selv lagt penger på bordet eh, Også når vi ser hjemme Så altså, Etter at USA har sett at de trekker seg fra Parisavtalen Så har det ikke eh, Nasjonale og lokale Nasjonale og lokale politikk har ikke liksom, eh, Fått en demper Av den, av den grunnen da og så trenger du ikke bry seg så
1: mye om hva velgerne mener som nei, andre politiker. det gjør man ikke. Men det er jo ofte sånn at i Norge så sier vi at vi er et lite land i verden, det spiller ingen rolle hva vi gjør, det samme sier jo veldig mange andre land eller regioner eller byer, og så peker mange på Kina, Bjørn Samseth, som, som, som vi nevner här står for de største utslippene globalt, så sier du at det blir lite for enkelt å bare peke på dem
4: enkelt. Altså, innen, innen vi er forbi dette problemet, så ska alle verdens utslipp ha gått til null. Det inkluderer vår utslipp her i Norge, og da teller en persons utslipp like mye. Klart, Kina er et stort land, så da summerer det også opp til stort tall men Kina står jo også for veldig mye av den produksjonen som vi i Vesten har bedt dem ta, fordi vi kjøper varene deres så der må man se en større helhet, det man heller bør se på er kanske utslipp per person så altså hvor mye er det per hode og der kommer vi i Norge ganske høyt ut, tross for at vi har vannkraft, og burde jo klare oss med egentlig veldig lave utslipp i, i, i utgangspunktet, så det er klart det er stor utslipp i Kina, og det er det er mye jobbe med der, men det er nesten en fordel også, for da har du et land som du kan jobbe med som er en stor kilde og som har mulighet for å implementere ganske stor gjennomgripende politik på grunn av styreformen som de tross alt har.
1: Og Norge sier ofte at vi väldigt veldig progressive til Astaheim. Hvor, hvor progressive er vi inne i disse forhandlingene?
2: jeg tror klart vi i Norge er jo for en en avtale og for uh, sterke virkemidler og for mest mulig bindende virkemidler sånn at uh, det er jo, det er jo ikke Norge det står på i de forhandlingene. Hvis jeg bare kunne si litt om Kina, det du sa om at de har jo ikke velgere de skal forholde seg til, så er jo det riktig, men, men det er klart at det engasjementet du har sett i Kina med folk som ikke aksepterer å, å bli forgiftet av lokal luftforurensning, at de reagerer på, på forurensning av elver og så videre, er, er jo noe av det som har gjort at miljøet er kommet opp mye sterkere som tema i Kina, som, som handler om stabiliteten i landet, og at det er et argument for at de kommer til og ikke bare klima, men naturmangfold og lokal luftforurensning kommer til å fortsette å holde fatt i det. Og så er spørsmålet, hva betyr det når Kina blir hengt opp i en handelskonflikt med USA? Hvordan kommer det til å stjele oppmerksomhet og at kinesiske kommunistpartier blir mer bekymret for den økonomiske utviklingen? Og hvordan det kan påvirke det klimaarbeidet i Kina?
1: Da skal vi runde men vi bare avslutter hos deg Kristina. Hvordan er det med optimismen og engasjementet i Madrid nå på møtets første dag?
3: måtte se bra ut. Møtet blir i morges åpnet blant annet av FNs generalsekretær Antonio Guterres som snakket om a point of no return og det tror jeg satt som alvorspunktet for alle de forhandlere som er her. Så optimismen ja, motivasjonen er til stede og det er stor Uh, uh, stor oppmerksomhet på få på plass resten av regelboken for Parisavtalen fordi det er den siste biten som mangler for den effektive gjennomføringen av selve avtalen. Vi får se om det ender like
1: skal du ha, Kristina Voit som også er professor ved juridisk fakultet og rättslig rådgiver til den norske forhandlingsdelegasjonen Takk til Bjørn Samstedt fra Sisero og til Iserin Stensdal som er forsker ved Fritof Nansen institutt. Og til deg Kjetil Assheim, du kommer tilbake snart men før det til noen som mener de ikke har tid til å vente på de internasjonale klimaforandlingene.
4: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
1: Norge skiller seg ut med strenge straffer for ikke-voldelig sivil ulydighet. Det hevder Extinction Rebellion, en organisasjon med flere medlemmer som altså er tiltalt for sivil ulydighet i forbindelse med klimademonstrasjoner. Dag Kolstø, du er talsperson for Extinction Rebellion i Norway, og bøtelagt flere ganger for dette engasjementet. Og i et innlegg i Avisa Vårt Land så skriver du da at Norge skyller seg ut sammenlignet med andre demokratiske land med særdeles strenge straffer for sivile ulydighet, når du selv har erfart. Hvordan skyller Norge seg ut, mener du?
7: Ja, Norge skyller seg ut først og fremst fordi det er en alienasjon. Så norske myndigheter liker nok ikke at... Aksjonister peker på klimaansvaret som eh, Norge har, men eh, det jeg hensikter til i kronikken, det er at andre demokratiske land som vi liker å sammenligne oss med, de har en helt annen rettspraksis når det kommer til hvordan de håndterer sivil eh, ulydighet. Eh, det vil si da at de arresterer aktivister uten å straffeforfølge dem, eller bærer dem bort sånn som da jeg var i Berlin og aksjonerte for klimahandling der, så ble jeg båret bort uten å bli straffeforfulgt. Men i Norge så har jeg blitt eh, arrestert eh, ved to anledninger. Da satt jeg på glattselle, som er en form for isolasjon og en form for tortur, ifølge Europeisk Menneskerettighetskonvensjon, i ti timer. Eh, og så ble jeg presentert med et foreligg på 10 000 kroner for hver aksjon. Så dette er helt unikt. Eh, I andre land så gir de maks 2000 kroner for mm. sånne aksjoner.
1: Petter Frølik, sitter på Stortinget for Høyre og er justispolitisk talsperson. Hvorfor skal dette straffes så hardt? Det er Stortinget som da har vet at bøtenivå her.
8: Ja, altså hvis en udemokratisk organisasjon som for eksempel Extinction Rebellion eh, aksjonerer mot helt legitime demokratiske processer. så synes jeg det må straffes med et relativt eh, høyt bøtenivå. Det er det at de ødelegger for alle andre som respekterer de demokratiske spillreglene. Eh, de påfører også samfunnet noen ganger, det kan gjøre, de eh, si påfører samfunnet ganske store kostnader. Og så mener jeg først og fremst at de ødelegger debattklima fullstendig. Fordi at dere polariserer og gjør at de som tyr til de mest ekstreme virkemidlene blir hørt fremfor at andre, mer moderate krafter som følger spilleregler blir, blir lyttet til.
1: Men hva er det som er så ekstremt og udemokratisk, du?
8: Jeg synes aksjonsformen er helt på grensen av, av hva som er akseptabelt, og det er jo åpenbart domstolene enige. Disse folkene blir dømt gang på gang på gang for å bryte loven. Jeg synes det er veldig lite nødvendig i et samfunn som er så fritt og demokratisk som det norske, hvor alle har mulighet til å kjempe sine kamper innenfor ytringsfrihetens rammer, og på en fer og grei måte.
1: Ja, for det er jo ikke ulydigheten som sånn, eller demonstrasjonene dere blir bøterlagt og tatt bort for. Det er jo fordi at dere forstyrrer, eller ødelegger for andre som gör eller lager ubehag, og så videre. Så hvorfor skal, det, hvorfor skal ikke det straffes? Hmm.
7: Verdens meteorologiske organisasjon konkluderte med att temperaturøkningene har gått upp med 0,2 grader på fem år. Så det er i løpet av eh, 150 år så det de opp med 1,1 grader. Så vi står overfor en enorm krise her, der sivil ulydighet er en sjekk på demokratiet, fordi sivil ulydighet blir bare relevant i ekstremt urettferdige situasjoner, og vi står overfor en ekstremt urettferdig situasjon i det at barna våre, de har ikke stått for noe av de utslippene, men de ska oppleve de verste konsekvensene som går utover deres livsgrunnlag.
1: Men hvorfor kan dere ikke demonstrere eller engasjere dere politisk eller organisatorisk på en annen måte enn sånn som dere
7: Jag Da jeg stod i forretten, så ble, sak... så ble det konkludert at vi står i en nødsituasjon. Det var det ingen som bestrittet. Det bestrittet ikke aktor heller. Men eh, sa at vi hadde andre handlingsmuligheter. Og da sa jeg at jeg har gjort disse tingene, jeg har demonstrert lovlig, jeg har stemt ved hvert valg Jeg, har, jeg lever et utslippsfritt liv Likevel, så i løpet av disse 30 årene som jeg har levd på den jorden Siden 90, 1990, så har utslippene gått opp med 60% Så det har jo ikke fungert de tingene som miljøbevegelsen har gjort inntil videre Men sivil ulydighet har vist seg å fungere og sin moderne historie. Ja,
1: mm. for vi ser jo, altså, som i saken vi hadde her før, altså, vi ser klimaendringene mm. er her allerede, vi styr mot en oppvarming som ikke er til å leve med, mm. og de demokratiske prosessene har jo ikke ført fram da. Så... Jeg er
8: helt, helt fullstendig uenig. Altså, det er jo ganske beskrivene at vi på en dag som i dag, når klimamøte foregår i Madrid, og verdensledere er samlet for å finne løsninger, men det har de vært i siden, ganske mange ti år. Jo, ja, men nettopp derfor så viser det at demokrati er den eneste veien vi kan gå for å få til dette. Det Extinction Rebellion det holder på har det gått med, så bra så langt da, synes du? Jeg, jeg synes det går bedre og bedre. Og det som er annerledes enn de situationer du beskriver historisk, hvor sivil ulydighet det ble brukt, er jo at Hele samfunnet har våknet. Et stort flertall på Stortinget er enige om at det er en klimakrise. Og politikere over hele verden bruker nå demokratiske muligheter for å bekjempe dette. Kommer, og det, det som provoserer meg mest er at alle andre forholder seg til spillreglene. For et par måneder siden hadde vi 40 000 elever stående utenfor Stortinget. Ingen av dem ble tatt av politiet, eller aksjonert mot av politiet, de klarte å følge spillreglene og så kommer en, en liten gjeng som opptrer som unnskyld uttrykk, men så smått klovnaktig eh, og, og liksom eh, prøver å provosere folk eh, og, og ikke forholde seg til helt vanlige spillregler, dere prøver å blokkere Stortinget, dere de å blokkere departementer, dere prøver å avbryte Stortingets det er helt meningsløst dere kan ta en telefon og få et møte med klimaministeren i neste uke. Det er sånn vi gjør det i Norge.
7: Ja, hvis, dere, hvis det er så mange i Stortinget, hvorfor har dere ikke klart klimakrisen? Vi har gjort det.
8: Det står i merknadene i kommittéen. Det, det høres tørt ut, men det er det som er gjort. Det er måten vi opererer på, og alle er i gang med å prøve å finne som kan eh, bøte på krisen, uten at vi tyr til ekstreme medler.
1: Det dere det redde for at dere skal mot sin hensikt, da? at dere får folk mot dere i stedet for med dere?
7: Sivil ulydighet fungerer, det har vi sett fra historiske eksempler som også henviser til. Og når Martin Luther ja, King... Du, du, du sammenligner
1: med borgerrettighetsbevegelsen... Ja, eller Gandhi,
7: altså disse tingene. De har jo stått på riktig side av historien, det kan vi jo si. Jeg kan ikke egentlig tenke en eneste gang det sivil i historien har vært på feil side av historien. Med all respekt,
8: du er ingen Gandhi det dere holder på med er rett og slett ikke nødvendig, for det at vi er veldig mange som nå prøver å finne løsninger på dette gjennom demokratiske spillregler. Det dere gjør, er sånn nettopp en hvor man prøver å spyle ned finansdepartementet med, med blod borte i London. Altså, jeg tror, jeg tror dere må tenke over at det der bare fungerer mot sin hensikt. Dere får færre og færre støttespillere på den måten her. Da har vi mye mer sanns for de eh, ungdommene og de andre som aksjonerer på lovlig måte. Og så altså skal vi prøve å lytte de, og ikke la oss påvirke å lytte til aksjonister.
1: H Hva det dere har oppnådd? Da? Gjennom den aktionsformen?
7: Ja, altså, Sivilolidighet har jo fungert i Storbritannia, det ser vi jo. De har jo erklært klimakrisen. De har også opprettet et borgerråd som... Mye av den kritikken som gikk ut over... Skyldes det ja.
1: denne bevegelsen, mener du? Ja, det er total... jo våre krav.
7: Altså, det å erklære klimakrise, det var jo Extinction Rebellion det... sine krav. Ja, okay, det var, var, var mange andre sine krav også. Mm, nei, det var Extinction Rebellion <laughs> sine krav, hvis du går tilbake enn til de. Fortell seg om den. Ja. Jo, de kom rett etter eh, aprilopprøret, så erklærte eh, Storbritannias eh, underhus klimakrise, 1. mei.
1: Men dette gjelder jo ikke bare denne gruppa, det gjelder jo alle som driver med sivil ulydighet. At, liksom, vi har akkurat tatt saken med Gunnar Stålseth, som da kanskje må gå i fengsel for sine uh, sivil ulydighet. Ser du aldri for deg at, at kanske systemet tar feil og at de som driver med sivil ulydighet har rätt.
8: Selvfølgelig. Det skal være den første du anerkjenner sivil ulydighet under noen omstander, at det er jo det flotteste vi har. Altså, du har Rosa Parks, du har uh, motstand mot nazisme under okkupasjonen i Norge. Selvfølgelig har du uh, eksempler på at det er vill bli straffat akut att den samma lovverket nei, det, som är där. Ja. Det helt annan situation, det är en helt annan situation. Du kan ju inte fjärna situationen från värderingen av detta bra eller dåligt så vill har vi alltså en situation där hela världen har vaknat och prövar att göra med klimatkrisen. Och så har du en bitte liten grej som alltså forsøker och bryter lagen for att få uppmärksamhet och det är bara effektivt och det demokratiskt. Men det demokratisk men
1: detta detta på bøter og dess straffnivå, det är ju riktat direkt in mot denna grupp. Det det är ju
8: generellt. det kan man bara säga si, alltså jag i hörer de, de stå aktionärer med og lydighet, så klager på bøtenivået. Men da kan man jo si det at bøtene i Norge er generelt sett høyere enn alle andre land. For det at vi er et av verdens rikeste land, så, så bøtenivået må nødvendigvis var høyt. Den andre grunden til det er at vi har forsøkt å lage et hvor færrest mulig trenger å gå i fengsel, og hvor vi heller brukar bøter som et alternativ, men med den konsekvensen at bøtene ligger litt høyere enn andre steder. Det, ikke, det bør ikke være vondt og vanskelig for noen som brukar dette som kan si, sitt, sitt redskap å akseptere, at de faktisk må, må ta den boten som
7: kommer.
1: Okay. Så vil, men med vil fortsette å aksjonere?
7: Ja, vi kommer til å fortsette aksjonere. Vi ser faktisk klimahandling fra Stortinget og regjering.
1: Takk skal dere ha begge to. Petter Frølik og Dag, Dag Kolstø. Der kan vi også se Kolstø i programmet innenfor med klimarebellene som går på vår søsterkanal NRK 1 kl. 19.45. Legger norske aviser ut artikler de vet vil skape misforståelser bare for å få en hel masse klikk? En sak om en skole som ikke skulle bruke ord i hjul har skapt rasseri i kommentarfeltene og brukes nå retorisk av flere politikere. Mer om det straks, men først til dagens nyhet om at kronprinsessemette Marit har møtt den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein flere ganger. Både hjemme hos og i Oslo. Møtene fanns det flere år etter at han tilstod seksuelle overgrep. Og kronprinsessen sier til Dagens Næringsliv at hun burde ha undersøkt Epsteins fortid nærmere, og at hun beklager at hun ikke gjorde det. Jeffrey Epstein var tiltalt for menneskehandel og sexuell utnyttelse av flere mindreårige, og risikerte 45 års fengsel før han tok liv av seg på cella i sommer. Politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Kjetil Alstahem, velkommen igjen. Takk. Si litt mer, hva er det som har skjedd her egentlig?
2: Nei, det, er, de, de, det de forteller fra slottet og kronprinsessen forteller er at hun ble introdusert for Jeffrey Epstein av en felles bekjent og så hadde de flere møter mellom 2011 og 2013. Et, et av dem i Oslo. Og det, de, slottet kommer ikke med noen detaljer om antall møter eller mer om, om hvordan det var men de opplyser at at det var alltid flere til stede på møtene.
1: Men var det snakk om fester eller jobbmøter, eller hva vet vi om det? Ja,
2: dette, dette har ikke slått det veldig å detaljer om, så det, det, det har vi ikke rett og slett fått, fått noen bekreftede opplysninger om.
1: Og så sier du da at kronprinsessen burde ha undersøkt bedre. Hva bygger du det på?
2: Nej man kan jo lure på om de har Google på slottet, fordi det, dette var jo et tidspunkt Jeffrey Epstein var dømt og hadde sonet i fengsel, en 13 måneder lang dom. Og dette lå jo et Google-søk unna. Vi har jo sett et intervju med brittiske britiske prins Andrew som fortalt om hur han i 2010 dro till New York för att avsluta vänskapet med Jeffrey Epstein det var efter att Epstein hade fällts i zonet domen fördi han menade att uppassande och ha en sån förbindelse med, med en uh, sexförbryter. Och det var då år efter detta att uh, prinsessa Mette Marie uh, fick den förbindelsen.
1: Men det var väl mange som mycket kände till han också den gangen? Altså, han var ikke så kjent som det han er i dag.
2: Nei, og det som det Jeffrey Epstein gjorde etter at han hadde varit i fengsel, var at han var veldig aktiv for å prøve å reetablere seg i det øverste laget av som, eliten i New York. Og han var jo en, en nettverksbygger, Arang, og hadde kontakter med Bill Clinton og andre fra tidligere. Og det var det han, han ville ha tilbake, og det var det han jobbet veldig aktivt for å få. Og da brukte han jo, så han ble introdusert av noen som kjente ham, tilbake der han hadde vært, og også det å, å komme veldig ledig i støtte, gi penger til viktig forskning og den slags.
1: Men så du sier jo da at hun burde ha undersøkt, men vi vet ikke hva slags møter det var. kanske var helt flyktig, kanske det var veldig mange mennesker til stede. Når er du mener at Slott eller Kronprinsparet har plikt til å finne ut av hvem det er de sier her til.
2: Ja, akkurat det er jo et problem at vi ikke vet mer om, om detaljene i et sånt, altså hva, hva slags møter var det etter egentlig, hvilken sammenheng var det? Var det tilfeldige møter? Det virker jo ikke som det var et tilfeldige møter siden, siden da kronprinsessen fant ut 2013 at hun ville avbryte den forbindelsen.
1: Ja, for det var et sånn aktivt valg hun tok. Det var
2: et aktivt valg. Hun sier at hun, hun opplevde at, at den kontakten ble forsøkt utnyttet av Epstein overfor andre, og det da, da, da kuttet hun den kontakten men det er klart, kongefamilien må jo være veldig bevisst på hvordan andre vil utnytte, utnytte deres position. Det er klart det er mange som ønsker litt uh, røyalt stjernedryss over seg selv eller sine prosjekter eller kommersielle aktiviteter, så de, det er klart de må ha en høy bevissthet om, om i hvilken grad de blir utnyttet på den måten og kronprinsessen om hun skulle sökt opp dette selv, det kan man diskutere men det er klart hun har ett nettverk av rådgiver rundt sig, som burde kunne hjulpet henne med det.
1: Nå er ikke du noen monarkist eh, akkurat, men, men hvor, hvor god eh, mener du at denne bevisstheten er eh, hos kronprinsparet og resten av kongetamilien?
2: Nei, akkurat i dette tilfellet så ser det jo ikke ut som hun har vært så bevisst som en burde, eller at de rundt henne var det. Men hun var jo ikke alene om det, og det er jo det som er det vi ser nå med flere eksempler på hvordan folk lot sig knytte til Epstein etter den domen Og ett annet eksempel vi har skrevet om i Dagens Næringsliv er jo tidligere Arbeiderparti-Statsråd Terje Rød Larsen, som nå leder en tanketank i New York, som også hadde, denne, hadde forbindelser med Jeffrey Epstein, etter at han hadde vært i fengsel og mottok penger fra, fra hans stiftelser og som nå har sagt at de skal gi pengene til støtte for prosjekter for, for kvinner som har vært utsatt for overgrep.
1: Jeg kan jo nevne at vi har forsøkt å få tak i Terri Rød Larsen og vært i kontakt ja, ja. med Slotte. <laughs> han er veldig opptatt i dag, men er det flere norske forbindelser dere vil avsløre etter hvert?
2: Vi har også skrevet om at uh, Epstein uh, tog kontakt med norsk utenriksstjeneste for å prøve å få visum til uh, en eller flere østeuropeiske kvinner som han ville ha med seg til Norge, og det, det fikk han, der fikk han nei som svar. <laughs>
1: Da kan vi stjerne boka til uh, norske myndigheter der da. Takk du ha, till B. Alstaheim, politisk redaktör i Dagens Næringsliv. Norske sykehus är trygge stort sett, men noen ganger skjer grove feil om mennesker dør eller får varige skader på grunn av feilbehandling. Er det alvorlig nok, kan det resultere i en foretaksbot, altså penger sykehuset må betale. Men dette går bare utover andre pasienter, sier FRP, som synes helsepersonell heller bør kunne stilles ansvarlig i større grad enn i dag. Vi skal høre utdypning om dette, men dette forslaget har fått flere til å steile senest i dag Bergens Tidene, hvor du advarer mot følgende av dette forslaget, Ingebjørn Bleivinduær, samfunnsmedisiner og fastlege i Odda. Hvorfor er det så negativt å stille flere til ansvarighet? svar for det de har gjort?
6: Det er negativt, fordi det er farlig for pasientene og vil gi oss et mye dyrere helsevesen. I helsevesenet så skjer det feil, og med helt avhengige av at folk rapporterer om innfeilene, som vi kan evolere de, og lære av de, så det ikke skjer igjen. Og det er også fordyrende, fordi at hvis vi hele tiden skal dobbelt- og trippelsjekke og driver med såkalt defensiv medisin, der allt mer alltid skal være uangripelig, så blir det fryktelig, fryktelig dyrt, for det blir så mye blodprøver og undersøkelser og undersøke eh, CT og MR som, som det ikke egentlig er grunn for, men som kun blir gjort for sikkerhet selv.
1: Ok, så det er både prisen, men også åpenheten du frykter for kan, kan lide under dette?
6: Absolut. og så mener jeg også at Brun Gunnarsen konstruerer en, en kunstig situasjon her, for det står veldig enkelt og greit i helsepersonelloven i dag, som sånn er, at hvis du opptrer grovt og aktsomt, så kan du dømes til bøter eller fengsel inntil et år. Så den muligheten er der jo allerede.
1: Dette kommer jo da i etterkant av flere grove situasjoner eller hendelser på Haukeland, Åsel Brun Gunnarsen, helsepolitisk statsperson i Fremskrittspartiet. Det er flere som har reagert på det i helsevesenet og synes dette er en, en dårlig idé, men hvorfor, hvorfor mener du det er bedre å la Leger, sykepleiere eller ledere på sykehusene står ansvarlig for det som skjer. Jeg
0: tror vi først skal spole tilbake til det som var utspillet mitt, nemlig dette med foretaksbøter som jeg mener ikke er en treffsikker reaksjonsform. Når alvorlige feil oppstår i sykehuset, så kan også sykehuset risikere å en foretaksbot. Det rammer i hovedsak kun sykehusets økonomi. Det plasserer ingen ansvar, og det sikrer heller ikke at episoden ikke kan oppstå igjen. Når mennesker kan dø som følge av grov feilbehandling, uten at de personene som har utført den grov feilbehandling får noen reaksjonsformer for det, så mener jeg det svekker å tilliten til det norske helsevesenet. Derfor har jeg tatt ordet vurdere andre mer treffsikre reaksjonsformer, for eksempel å stille helsepersonell eh, til større grad ansvar for sin egen handling.
1: Ja, og det det vi diskuterer nå da, men vad tror du det gjør med viljen til å melde fra når det har skjedd noe galt? Alltså detta handlar inte om att ta vardagsliga småfel. Vi vet gott
0: att det är tusenvis av flinke läkare och sjuksköterskor som jobbar hårt varje ensodag för att ge god patientbehandling. I Helseväst så har det varit två episoder de nyligen senaste tiorna med allvarliga tillfällen som har resulterat i företagsbrott. den ena episoden handlar om en 6-årig gutt från Häcklanda som döde fördi legen satte in en fel sprut i hodans under en cellgiftsbehandling. den andra episoden var en man på 43 år som ble lagt inn på akuttmottaket, ble liggende der, eh, trakk i varsellampa, men ble liggende i 45 minutter uten at noen kom og hjalp han, han døde som følger av det. I disse to spesifikke episodene så fikk altså helseforetaket en bot og det mener jeg ikke er en treffsikker reaksjonsplan.
1: For det er snakk om grove tilfeller ble vi. Hvordan tror du det er for noen som har kanskje en de står nær og ser at det ikke skjer noe ting, anten kanskje at foretaket får en bot?
6: Jeg skal være en siste til å forsvare foretagsstraffen. Den fungerer sannsynligvis bare hvis du trekker den direkte fra styrehunderarene. Men eh, jeg sliter med å se hva Brun Gunnarsen eh, prøver å oppnå ved å vri, eh, straffen fra systemet til enkelte helsepersonell. Og ting er igjen, dette er allerede mulig i dagens lovverk, og jeg det rart at den helsepolitiske talspersonen til et regjingsparti ikke egentlig virker å klar over det. Eh, Foretagsstafen er den minst dårlige reaksjonsformen vi har funnet. Det er et signal om at eh, ting ikke er gjort eh, skikkelig. En kan eh, for eksempel sammenligne med med dommer fra PFU som medier Veldig ivrige prøver unger, men, men som egentlig ikke har noe funktion sånn sett. Det er en, en form for konklusjon på en sak. Det er en dårlig løsning, men jeg, jeg kan ikke se at Morgundersen uh, sin løsning fører til noe bedring.
1: Men bare for å ta dette med dagens lovverk, for det står da som nevnt i helsepersonelloven at man kan straffes med bøter eller fengsel inntil ett år, hvis man har opptrått grovt. Så hva er det du egentlig vil ha som er annerledes enn det som allerede finnes av lovverk? Spørsmålet er jo terskelen til
0: statens helsetilsyn for å faktisk straffeforfølge de sakene som er verdt å straffeforfølge. Vi vet at ca. 0,7% av tilsynssaker ender igjen reaksjonsfarm, så det er lite fra før. Så hva som ska til for at statens helsetilsyn skal råde politiet i å straffeforfølge leger og sykehus som opptrer uansvarlig, det er jeg veldig på, men den terskelen er alt for høy. Og det patientombud som mener at vi i dag har ett system der ingen i realiteten straffes fordi statens helsetilsyn fungerer som en domstol som svært sjelden råder politiet til å ta ut tiltalet. Og det er nettopp her problemet oppstår. Pasienter i Norge i dag opplever at helsepersonell som oppdrer grovt uaktsomt, som burde hatt en
1: straffereaksjon for det, ikke får det, og det mener jeg er med å svekke tilliten. Vad kan du oppnå? Hva en sånn strapp, straff som ikke den legende eller sykeperne eller hvem du nå er allerede får gjennom att de da tydeligvis har gjort en feil i i jobben sin. Ja, men det er, eh, Dagens
0: regelverk finnes, men den blir praktisert i svært liten grad, og tror man skal skjelle lite til litt andre typer yrkesgrupper. Samfunnet har hadde nok aldri akseptert hvis lastebilsjåfører hadde vært unntatt denne straffebestemmelsen. Hvis lastebilsjåfører som kjører på veiene oppdrer grovt uaksomt og som uskyldige mennesker har mistet livet som følger det, så er det ingen som hadde akseptert at selskapene jobbet for fikk en symbolsk bot, eller at de kunne fortsette videre i sin stilling. Så dette handler i realiteten om å la personer som oppdrer grovt uaksomt svært sjeldent at det faktisk får noen reaktionsformer for det. Brevin?
6: Det er klart, men dette er jo tilfellet allerede. Det har vært dommer, det har folk som har opptatt grovt taksomt, har blitt dømt. Og her må vi rett på hva er bäst for den store flertallet av pasienter, hva er best for samfunnet. Brun Gunnarsen er politiker og känner viktigheten av signaler, hvordan vi snakker om ting. Det er ikke alle som setter seg grunnig in i utredninger og og hvor straffenivået ligger og sånn. Hvis, hvis det generelle inntrykket er at det er farlig å melle om egne feil, farlig å melle omfra om andre sine feil, fordi du kan havne i fengsel, då vil det gå ut over veldig, veldig mange pasienter. Og da tar vi noen få saker, og så ødelegger vi mange tiårs arbeid med å senke terskelen for å se si ifra.
1: Ja, och plus dette som då som invändningsvis sa att man då överbelast eller belastar ytterligare ett och allredig överbelastat att man må ta den extra blodproven, man må ta den scanningen och så vidare och så vidare brunggunners. Ja, men
0: det handlar ju om slurvfejl eller handlar om grovt oaktsamhet och här är en store skillnaden. Det vi har upptäckt är att människor som upplever en grov felbehandling i norsk hälsovesen ska ha tillit till att det förer till reaktionsformer. Det har i hälsoväst varit två av disse sakene. Dette er altså ikke snakk om hverdagslige ting, men det handler om at grovt uaktsomhet må få noen konsekvenser. Da hjelper det ikke, som vi FAP ser der, å gi sykehuset en symbolsk bot. Det forverrer kun økonomien,
1: ikke noe annet. Det var så langt. Ja, ok, kom vi veldig fort, Blevin,
0: for det ja. vi må ha avsluttet. Det er
6: spørsmålet. Hvor skal, hvor skal Bjørn Gunnarsen stoppe for å utvide dette til at offentlige ansatte generelt i langt større grad skal ha personlig ansvar for de valg og avgjørelser de tar, så åpner jeg opp en sånn på Noras Eske her med alle mulige slags former for eh, straff for alle som jobber i det offentlige.
0: Det er ganske vanlig de aller fleste yrkesgrupper i Norge å ha et personlig ansvar for de grove feiltrinner man gjør også på arbeidsplassen sin. Jeg ser ikke noen grunn til at helsepersonell skal være unntatt av det. Det handler om får tillfälle og mennesker så være trygge på at når alvorlig svikt i helsevesenet begås så får det
1: någon konsekvenser for de som har gjort det. Och då tackar vi ha där Elise Brun Gunderson och Ingebjørn Bleiven som också har det han kallar ett lite barnsligt tankeexperiment, våran följer upp dessa principer och menar det kunde slått väldigt oheligt ut for politikere som tar dåliga valg, men det kan ni läsa i Bergens tidende. Tack ska du ha.
4: Hör dagsnytt 18 när du vill. Radio NRK.no.
1: Atter en gang raser debatten, som det heter, om hvorvidt de norske juletradisjonene er i fare. Denne gang etter at Telemarksavisa skrev om skoleelever som angivelig ikke fikk lov til å omtale tradisjonell mat servert i julen som nettopp Julemat, men heller bruke ord som tradisjonsmat. Skolen mener saken er vinklet feil, og at flere av i den er upresise. Vi har ingen retningslinjer som sier at det ikke er lov å bruke ord i jul, sier rektor Kjersti Bollerød til dere, ove -meldingen. Du er ansvarlig redaktør i Telemarks-avisa. Men vilket inntrykk tror du folk fikk av den saken dere trykket? Blant annet hvis du leser kommentarene den skapte i sosiale medier.
9: Altså, vi kan jo ta ansvar for den saken vi laget og det är ingenting feil i den saken vi kan ikke se at det er noe feil eh, alle citaten är godkjente av de som blir intervjuet og en av lærerne sa følgende, vi har bevisst kalt det for tradisjonsmat og ikke julemat for å ikke støte noen jeg har også gjort det bevisst på å ikke kjøpe sovjetter som det står Merry Christmas på og så videre, så dette er en helt precis sak og jeg er helt uenig med Særlig og kommune i at at ikke vi ikke eh, er etterrettelige på det vi har gjengitt.
1: Men utgangspunktet var jo da en anonym bestemor som refererte hva hennes barnebarn hadde sagt. Hvilken nyhetsverdi har dette?
9: Ja, det har faktiskt ganske stor nyhetsverdi, fordi at hvis de endrer den typen traditioner i skoleverket, i seljor eller andre steder, så mener jeg at det er noe som er opp til alminnelig debatt blant folk. Så når denne bestemoren tok kontakt med oss og fortalte dette, så sjekket vi det upp og når skolen bekrefter egentlig at de har endret dette fra julemat til tradisjonsmat, og bekrefter ganske mye mer enn det også, og de sier at de gjør det for å ikke støte noen, så mener jeg absolutt det en sak eh, mm. som folk flest i Norge er opptatt av.
1: Det har i hvert fall blitt mye støy her. Andreas Sjetham, du er kommentator i Aftenposten, og på denne tida i fjor så skrev du en kronikk om det du kaller krenkefeller. Hva er det, og er dette en.
10: Ja, den strenge definisjonen er vel at det er saker som til synligheten er skrevet med mål om å få leseren til å latte nei, til å latterliggjøre hvor lett folk føler seg krenket. Eh, I dette tilfellet så er det jo kanskje en latterliggjøring mer av, av hvor politisk korrekt noen prøver å være, og det er kanskje mer typisk for det man kan kalle for julekrenke feller da, for dette er en som du var inne på, en, en nesten en juletradisjon i sig selv, men disse sakene som dukker opp eh, hvert år, og dette denne saken har väldigt mange av de kjennetegnene.
1: Ja, og da si, hører vi fra redaktören att alt som lærer er riktig. Hva slags men hva slags inntrykk mer du denne saken ga?
10: Ja, altså, det, det, det er kanskje riktig alt det som står her, men det er i hvert fall helt åpenbart att det er forvirring rundt hva som er faktum, bare for å starte der. Så ja, denne læreren sier at de har bevisst kalt tradisjonsmat og ikke julemat. I näste citat så sier, han, sier hun at vi sier at maten er typisk julemat, og Rektorn kjenner sig ikke igen og sier at de har både juletrefester og juleverksteder. Etter mitt syn så høres det ut som de har litt mye, mye jul. Og så er det da bruken av anonyme kilder som også er veldig vanlig i disse sakene jeg kan ikke se at vesentlighetskriteriet eller att det ikke er mulig å få ut den informasjonen på andre måter og, dette, og så er det selvfølgelig den, den oppmerksomheten som disse sakene får som er typisk ja, vi,
1: vi kan snakke litt mer om det men bare til, til dette meldingen hva, hvordan vurderer dere da, hva slags inntrykk folk kan få eller vad det kan skape selv om på det dere skriver i, i og for seg er riktig?
9: Nei, for det første synes jeg det er fryktelig arrogant ut av en kommentator i Aftenposten å si at det så tusenvis av mennesker denne helgen har vært opptatt av og kommentert er bare en opptatt blåste ikke nyhet. Fordi at det er viktig for mange. Tradisjoner i Norge er viktig for mange. Det at man skal ta vare på historien vår er viktig for mange. Og vi tar det på alvor. Og jeg synes at det er mye bedre at denne typen debatter foregår i det åpne landet i dagsløs enn i de mørke stedene på internett. Så jeg er stolt over at vi har klart å få frem denne saken. Og så vet jeg at det er omdiskutert og opphettet og så videre, men vi må tåle å ta diskussioner om ting som vi er uenige om i dette landet.
10: Jeg, vil, jeg, vil, jeg har jo ikke kalt det en opplåst ikke-nyhet, men fordi jeg er jo på deg enig da, at, at dette med jul, kanskje spesielt, men sånn den generelle Eh, diskusjonen rundt hvordan majoritetskulturelle fenomener, hvor julen er veldig tydelig skal, eh, skal opprettholdes etter hvert som Norge blir mer mangfoldig også mer opptatt av å vareta minoriteters rettigheter, den er viktig men det er for dålig journalistik i dette tilfellet og i mange andre tilfeller. Men
1: dette har jo da, som jeg nevnte, gått uh, viralt som du også sa, flere politikere og politiske partier har benyttet sig av denne saken i sin politiske kommunikasjon. Både Høyre og barne- og familieminister Kjell Ingold for Oppstad har delt saken på sine facebook Anton Ropstad skrev att dette blir för dumt i Norge feire vi jul och statsråd Höyres nästledare Jan Tore Sanner är bland dem som i i kommentarfältet och Höyre slår fast i en egen annons att självfølgelig ska det vara lov att se si julemat och juleball. Det är ingen från Höyre som ville komma och diskutera dette med oss så KRF hade inte möjlighet. Hild Övrebeck då kommentator i Stavanger Aftenblad och på fredag så skrev du en kommentar om att du menar att se en trend hvor politikere bruker saker som denne for å tillegge andre meninger de ikke har, eller du nevnte ikke denne saken, men hvordan leser du dette inn i det bildet?
11: Jeg mener jo at det er en trend, og det er noe som politikerne gjør mer og mer, og ser det jo i flere saker som Per Williamson så hevde at IKEA nettopp kanslerte julen, og nå i denne saken også, at de prøver på en måte å skape en diskussion om en sak som ikke i utgangspunktet handler om det som de vil at diskussionen skal handle om. Så det er på en måte å skreve litt om det stråmannsargumentasjonen hvor du oppkonstruerer en slags debatt og tillegger meningsmotstanderne dine meninger som de egentlig ikke har, og så svarer du på de.
1: Så hvordan har det denne saken blitt brukt i dette tilfellet?
11: Jeg mener nå Høyre spesielt som er et stort styringsparti og ikke vanligvis bruke den type argumentasjoner over populisme. Når de hiver seg på det, så, så viser jo det også at jeg vet ikke hva som var bakgrunnen, om det var litt dårlige meningsmålinger eller om det var for å få for vist seg litt fram i denne saken. Men, men det er helt tydelig at, at det er en slags type argumentasjon som partiene bevisst eller ubevisst bruker. Og så blir den jo da
1: koblet til islam og invandring slik de beste fleste debatter blir, enten det handler om hagearbeid eller strikking. Og det var mange som tydeligvis fikk inntrykk av at det var av hensyn til muslimer på skolen at dette, disse ordene ble brukt. Andre har et etterkant spekulert om det egentlig var av hensyn til elever fra Jehovas vittner. Hva fant dere ut der meldingen om hva som lå til grunn?
9: Vi har ikke skrevet om hverken muslim eller Jehovas vittne. Vi har tatt frem hele problemstillingen, så jeg antar at det er knyttet. Når de skal ta og ikke støte noen, så antar i det knyttet til folk som ikke feirer jule. Men, men spurte dere
1: ikke om hvem de var?
9: Jo, da vi spurte om det, og vi fikk noe svar på det, og vi valgte å ikke gå nærmere inn på hvilke grupper det ikke ville støte. Det hva, hva var svaret da? Å, var, svaret ønsker jeg fortsatt ikke å gå inn på, men jeg ser at spekulasjoner er mange, og nå får jeg jo inntrykk ut av at veldig mange ut av de som kaster seg inn i denne diskusjonen, ikke har lest saken i det hele tatt, som består av mange interessante nyanser. Det som er viktig er at vi kan jo ikke forsvare hva folk tolker ut av en sak som ikke de har lest. Så jeg inviterer alle til å lese saken, så kan vi ta diskusjon ut ifra det.
11: Mm. Ja, de skriver vel kanskje ikke noe feil da, Øvre Bekk, eller? Nei, men jeg synes jeg, altså, jeg har jo lest. Jeg har lest saken, og jeg synes at jeg, jeg, det er det det kan väldigt väldigt lätt tolkas på den måten som för exempel reset og dokument gjorde, og eh och och en sån eh väldigt altså eh de blev sintte de som argumenterar mot, og och at de eh, oppkonstruerte en debatt om att dette handler om muslimer, det handler om fremmet frykt, eh, og det ser du også på eh, svarene fra Per Williamundsen for exempel i denne saken. Men André är er, er, er Telemarksavisen ansvarlig for hvordan
1: andre bruker eller misbruker deres artikel?
10: Nej, men jag tror de burde være bevisst på at uh, disse sakene leses med en sånn undertekst om uh, julen er truet sant? jultradisjonen er truet, og da blir jo spørsmålet av hvem og, og, og da synes jeg jo det er veldig påfallende at det ikke bare i denne saken, men at det aldri sies rett ut hvem det er man ikke vil støte da, tenker jeg man bør vurdere om dette da eh, oppfyller nyhetskriteriene når man egentlig ikke kan fortelle hvilke hensyn der de har gjort, disse som har tatt disse avgjørelsen. Da
1: skal du få siste korte ord meldingen.
10: Ja, ja, men det blir jo det samme som at uh,
9: uh, Stavanger Aftenblad tolker dette som om det høyre sine dårlige meningsmålinger som gjør at de plutselig er opptatt ut av uh, tradisjoner i dette landet. Det er jo også å konstruere en virkelighet som uh, antagelig ikke finnes. Jeg mener at det må være en ærlig sak at folk er opptatt at du vare på juletradisjonene på de selger og andre og det synes jeg vi skal ha litt mer respekt for enn en det man viser nå.
1: Da er det grunn til tro at debatten fortsetter på sosiale medier. I hvert fall takk skal dere ha. Hilde Øvrebekk fra Stavanger Aftenblad, Ove Meldingen fra Telmarksavise og Andreas Sletthånd fra Aftenposten. Norske fengselsbetjenter blir spyttet på av innsatte, men er en spytteskap. Spyttehette-løsningen. Slike hetter har politiet kunnet bruke de siste seks årene, og nå ønsker kriminalomsorgen også å ha mulighet til ta dem i bruk, men i så fall må loven endres. Tilsammen har fengselsbetjenter meldt fra blitt spyttet på 79 ganger i år, og dette er et økende problem ifølge kriminalomsorgen. Fengselsdirektør ved Oslo fengsel Nils Leiel Finstad. Hvorfor er spytteheter da en del av løsningen på dette problemet?
12: Det er som du sier et økende Problem som er krevende for oss å håndtere. Vi har, eh, forsøker ulike alternative tiltak som virker i noen grad, og ser at det vernetiltaket eh, som tvangsmiddelsbyttet er, eh, vil fungere i noen få tilfeller.
1: Hvordan fungerer disse hettene? Hvordan, når, når vil dere ta dem i bruk?
12: Vi vil ta dem i bruk, særlig der hvor innsatte har en kjent historikk med spytting hvor det er klare tegn på at innsatte blir kunne komme til å spytte. Det er viktig for meg å si at dette er et det er et eh, tiltak for å avverge, ikke forebygge vi skal avbergen situasjon hvor vi har indikasjoner på at vedkommende vi spytter for eksempel under transport, for eksempel i forbindelse med fremstilling ut eller der innsatte utøver og vi for eksempel skal bruke sikkerhetsceller som vi av og til det svære
1: altså en individuell vurdering, hvert enkelt. Ja. Bendik Falk, Kostlung, du leder advokatforeningens isolasjonsgruppe og er styremedlem i forsvaringgruppen i advokatforeningen. Dere er skeptisk til dette. Hvorfor det?
13: Ja, jeg tänker at uh, bruk av spyttmaske, det er et for inngripende tiltak. Og jeg synes det er ett paradoks at uh, i, i år så har uh, Eh, tvangsbegrensningsutvalget utredet en lov om å begrense tvangsbruken eh, og foreslått flere begrensninger av tvangsbruken overfor eh, patienter eh, i psykisk helsevern og innenfor helsevesenet. Eh, eh, det er jo ofte mange av de samme eh, personene det er om, og når man da foreslår en utvidelse av eh, tvangsbruken, mulighet til å få tvangsingrep. Nye tvangshjemler, så, så tänker jeg at det er uh, veldig betenkelig. Og Jag tänker at uh, det er uh, skadevirkninger ved, ved spyttmasker uh, som er allt for dårlig utredet. Uh,
1: men, men med, altså, det er jo lett å se for seg at det er ganske ekkelt å bli uh, spyttet på. Hvorfor skal hensynet til de innsatte gå foran hensynet til de ansatte da, i disse tilfellene? Mm.
13: Jeg har full forståelse for at uh, det er svært ubehagelig uh, å bli spyttet på. Men dette er jo noe som en del ansatte i ulike steder opplever. I Aftenposten i dag så var det intervju med forskjellige sykepleiere som har blitt utsatt for vold fra eldre, og en av disse forklarte blant annet at hun gjenlig ble spyttet på og hun sa utrykkelig at de har ikke vurdert å be om for eksempel gjemler for spittmaske. jeg savner omsorgsperspektivet jeg synes det heter kriminalomsorgen og omsorgsperspektivet synes jeg er viktig dette er psykisk syke personer og det å møte de med spittmaske, det mener jeg er dehumaniserende og ydmykende for den som blir utsatt for det og det er et for inngripende tiltak selv om jeg har forståelse for at, sagt, at dette er ubehagelig.
1: Ja, det er ingen som foreslår spyttemask eller spytte etter for gamle demente, så hva sier de om på det innsatte, at man synes det er greit å det på det?
12: Først og fremst vil jeg si at jeg ønsker mindre bruk av tvangsmidler, men jeg ønsker noe bredere med ny. For i noen få tilfeller så er det et tiltak som vi ser er Nødvendig for å hindre at noen få utdagerende insatte som kanske bevisst velger å spytte får gjøre det mot ansatte. For mig er det avgjørende at jeg enig att at dette er et inngripende tiltak for innsatte, men for noen ansatte som opplever å bli spyttet på, det er svært nedverdigende. Det er en smitterisiko. Man må gjennom en nulltest vente i seks måneder for å få resultater i forhold til om man har påført smitte eller ikke. Og vi ser at det er noen innsatte som velger å gjøre dette helt bevisst, og det har vi en rett til å beskytte oss mot.
1: Ja, og hvis du er dement, det er vel litt forskjell på å være dement, du har gjort noe galt og havnet i fengsel...
13: Jeg tänker at det menneskerettslige værnet må, må være det samme. Det er ulike, uh, ulike klienter eller ulike brukere, men jeg, jeg tenker at uh, utgangspunktet bør, bør være det, være det samme. Jeg, jeg skjønner behovet for å uh, beskytte sig. Uh, Hva
1: skal de gjøre i stedet da?
13: Sivilomhusmannene uh, har for eksempel foreslått at uh, de... Uh, fengselsansatte kan ha et spyttvisir som de kan sette på sig, där som de opplever at uh, dette skulle være ett uh, problem uh, i forhold til enkeltinnsatte. Det kan være andre tiltak som de kan gjøre med sig selv som ikke er uh, så inngripende overfor den som, som rammes.
1: Men, men hvorfor skal de som blir utsatt for da, denne voldshandlingen, at det er deres ansvar å beskytte seg og ikke de som uh, utøver den som ska ta konsekvensene?
13: Dette er uh, innsatte da, som allerede er uh, frarövet friheten sårbare psykisk sjuke personer. Men är
1: väl ikke psykisk syke fornemme de sitter i fengsel. Ja
13: forskning viser jo i hvert fall at minst 90% av av de som sitter i Oslo har nei, i norske fengsler har psykiske problemer sånn at en stor del av, av gruppen vil jo være psykisk syke personer. Og hva gjør det kan det gjøre med tilliten da til det skal jo være
1: tillitsforhold mellom de ansatte og de innsatte hvis de vet, har den som en sånn trussel.
12: Kriminalomsorgen har noen tvangsmidler og vi bruker de med varsomhet og det tror jeg jeg faktisk innsatte vet vi fick et nytt tvangsmiddel for uh, tidligere i år uh, en mulighet for å bruke pepperspray, den er enda ikke brukt i Oslo fengsel. Det tänker jeg sier noe om at vi er forsiktige vi er varsomme og, 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 og tänker at får vi dette tvangsmiddelet så må det lages inn en struks som skal si noe om bruk ikke minst om at de insatte ska ha et tilsyn, at vi ska være de særlig varsomme og få ongesatten, særlig varsomme over f for syki syki insatten, særlig varsommer få insatte som kan ha historik, historikk hvor de kan oppleve dette særlig inngrepene. Men igen for mig er det avgjørende at det er noen tilfeller hvor vi må få beskytte ansatte mot å bli spyttet på og bli utsatt for mulig smitte.
1: Og i så fall så må loven endres, noe justinsministeren har uttalt att han er for, men vi har også redd en arbeidsmiljølov som sier att ansatte ska sikres et arbetsmiljö som blant annet gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Hvordan er det da i tråd med denne å att at ansatte i fengselen blir spyttet på?
13: Jeg tenker, hvis vi ser på de rettslige implikasjonene av dette, så tenker jeg at eh, en tvangstjemmel, sånn som den foreslått det, eh, veldig lett vil kunne stride mot Norges folkerettslige forpliktelser, eh, den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, artikkel 3, som forbyr nedveidingen av menneskelig behandling, og i alle fall artikkel 8, og den, dette bestemmelser som må gå foran arbeidsmiljøloven.
1: Så får vi se om justisministeren får det som han vil. Takk skal dere ha begge to for at dere var med her i Dagsnytt 18. Nils Leiel Finstad, som er fengselsdirektør ved Oslo Fengsel, og Bendik Falk Kostlung, som også er, representerer advokatforeninga. Dagsnytt 18 er over for i dag. Vi er tilbake i morgen til vanlig tid. Dag Dørum, bli Selgereite og jeg Sigrid Solund takker for oss.